0: Conforme a la necesidad que tú tengas de la palabra de Dios, pídele que te hable. Así es, Señor, háblanos. Dios del universo, Dios creador, todopoderoso, háblanos. Tu palabra es más necesaria que el pan, tu palabra es más necesaria que cualquier medicina, que cualquier sistema médico o de salud porque tu palabra nos hace vivir en bendición en plenitud en esta tierra pero también nos asegura lo único que nadie tú eres tú tu palabra es lo único que nos puede asegurar lo que nadie más puede asegurarnos vida eterna porque tu palabra es vida eres tú mismo jesucristo y hoy estamos listos a recibir esa palabra que tú tienes para nosotros hoy. Ayúdanos a estar eh, totalmente dispuestos en cuerpo, en alma y en espíritu. Que no corra ni un solo segundo y que nos distraigamos de inmediato. Señor, ayúdanos a estar atentos de principio a fin. De principio a fin. El ser humano dice que no podemos estar atentos más allá de no sé cuántos minutos, pero aquí, aquí, no estamos en una clase, no estamos en un aula de, 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 de una universidad, ni estamos en una convención de alguna asociación. Aquí, Señor, estamos en la iglesia y aquí está tu Espíritu en medio de nosotros y tu Espíritu nos puede dar todo el poder para estar atentos de principio a fin. Es por tu Espíritu que recibimos tu Palabra. Y por eso te pedimos que nos hagas buena tierra para que nadie ni nada nos robe la palabra que tú tienes para nosotros hoy. Y que se haga carne, que dé fruto, que la podamos integrar a nuestra vida y que podamos realmente vivir por ella cada día de la semana. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Digan fuerte todos. Allá más fuerte en casa porque acá no... A ver, digan fuerte ahí en casa. Amén. ¿Bien fuerte? Ah, espero que sí lo hayan dicho porque acá se me desinflaron por completo todos. Muy bien, pues bienvenidos a todos los que están en, eh, eh, también escuchándonos en nuestro podcast de eh, este mensaje. Bienvenidos. Fíjense que esta semana escuché a un joven universitario eh, de latinoamérica de algún país de latinoamérica que le estaba haciendo una pregunta a un profesor muy reconocido mundialmente y esta pregunta fue pongan atención a esta pregunta me pareció muy interesante pongan atención jóvenes mi querido josué mi querida andy ya aquí tenemos muchos jóvenes este joven preguntó tú que estás allá mi querido chavo chava joven son pon atención y también papás. Este joven le preguntó al profesor, le dijo, ¿por qué siendo, hablando de esta actualidad, ¿por qué siendo la generación que cuenta con mayor cantidad de información a la mano? ¿Por qué siendo la generación que cuenta con mayor cantidad de información a la mano? Le decía este joven, somos la generación más tonta. Lo dijo un joven universitario. Él respondió, el profesor respondió, que no era una cuestión de idiotez, sino de ocio. Wow. O sea, no es que las personas sean tontas hoy, no es que los jóvenes sean tontos, gracias a Dios. sino es una cuestión de ocio. Tenemos tanta información a nuestro alcance, que con un clic... ¿no? obtenemos los datos que queremos de manera inmediata y casi sin falla. Si hubiera un examen que responder, la, lo buscas y lo respondes de manera total, completa, perfecta, tendrías 10. Pero solo, el punto es que solo, la, la, todas las generaciones actualmente solo obtienen el dato. O sea, dan la respuesta correcta y ya. No leen. No leemos, ya nos está leyendo. No saben porque lean, sino que saben, o sea, obtienen el dato porque lo buscan en internet y ya. No hay meditación, no hay reflexión, no hay un proceso de análisis en los datos, solamente es la obtención de datos y ya. Entonces, como decía al principio, no es que estas generaciones sean tontas, sino que lo tonto es lo que hacen o lo que hacemos todos. Bueno, espero que nos salvemos algunos. Y eso que hacen, que, que es lo tonto, es lo que nos lleva, o lo que lleva a estas generaciones a no saber, a no tener un conocimiento real y sobre todo que perdure. En Río no queremos ofrecer información. Yo no quiero ofrecerles datos bíblicos. Yo no quiero que ustedes estén sentados aquí con la expectativa de que, a ver qué nuevo dato interesante y curioso va a sacar el pastor. La Biblia no es un almanaque de curiosidades. Ni yo estoy aquí para, para eh, hacerles abrir los ojos de sorpresa de un nuevo dato. No. Aquí predicamos la palabra de vida contenida en la Biblia. Y hay que tener en cuenta que la Biblia no es eso, un compendio de datos. Queremos conocerla Queremos asimilarla, queremos comer de ella. Porque es el legado de Dios para nosotros, para el ser humano y particularmente para sus hijos. Es su herencia para esta vida y para la vida eterna. Por eso mismo cada mensaje dominical que se da desde acá, eh, tiene también un, ref un refuerzo diario diario y semanal por eso estamos lanzando todos los días eh, alimento que ayude a reforzar lo que tú estás obteniendo cada domingo si tú no recibes este refuerzo diario y semanal a través de lo que hemos llamado desayunos para el alma y las guías de estudio inductivo, te ruego por favor, por tu bien por tu vida, que nos eh, eh, te unas a nosotros y nos digas yo quiero recibir esos desayunos yo quiero ser yo, yo quiero recibir esa guía que me va a ayudar a reforzar la palabra que estoy obteniendo domingo a domingo y no seamos ninguno ni jóvenes ni, ni viejos seamos como ese joven que dice que teniendo todo al alcance seguimos permaneciendo ignorantes a mí me da terror Ahorita, aquí, con los que yo tengo aquí, preguntarles algún texto bíblico de los que hemos visto y que no se lo sepan. Preguntarles qué, 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 cuál fue el tema de la, hace 15 días y que no lo sepan. Me da terror. ¿Sí? Por eso no lo voy a hacer, no lo voy a preguntar. Pero ese terror se nos puede quitar solamente utilizando los recursos y entendiendo... Que la palabra de Dios no es un compendio de datos, ni Dios está aquí para sorprendernos con nuevas informaciones, sino que la palabra de Dios se nos dio para que la comamos y para que vivamos por ella. Por eso dice Oseas 4, versículo 6, que lo he estado leyendo, «Mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento, porque tú has rechazado el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio». Y porque te has olvidado de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Mira, la palabra destruido, interesante, quiere decir, en el hebreo quiere decir silente o reducido a silencio. ¿Sabes qué quiere decir esto? Que cuando le preguntaron no pudo responder porque no sabía. Que cuando llegó el momento, no, no, de un, no de responder un examen, sino de responderle a la vida, de responder a Dios, de responder a los sucesos que, 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 que el pueblo estaba viviendo, no supo qué responder y entonces por eso este pueblo, las personas de este pueblo fueron cortadas, destruidas y finalmente murieron. Destrucción y muerte vienen por no saber, vienen por ignorar. Yo espero, o sea, estoy tratando de ser muy, muy eh, 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 intenso en este, en este punto inicial porque es de suma importancia el conocer, el saber. La palabra de Dios te evita, te salva de ser destruido. Entonces, cuando los problemas vengan, cuando las situaciones vengan o haya necesidad de dar explicación, tú puedas responder, y la respuesta que das te va a salvar o te va a matar. ¿Qué debemos de saber? La ley de Dios, no olvidarnos de ella. Y por eso yo estoy haciendo lo que está a mi alcance para poder llevarte diariamente la palabra y el refuerzo de esa misma palabra. Pero esto es un trabajo que tú tienes que hacer porque por mucho que yo haga, si tú no lo tomas, entonces va a haber ignorancia, va a prevalecer la ignorancia y no es solamente dar la respuesta correcta, sino que la comas. Ahora, fíjate bien, este conocimiento es espiritual, el de la palabra de Dios es espiritual y práctico a la vez. No creas que por ser espiritual es así como que etéreo y nunca va. No, aterriza directamente en tu día a día, en tu realidad. Una de las cosas, entonces, yo quiero, yo quiero abrir este, esta eh, línea, para que tú la puedas recibir y tú la puedas ver. Estos, estos mensajes sobre los ángeles, sobre este mundo espiritual, además de lo que te dije la semana pasada, tienen eh, la intención y, y busco o buscamos, y Dios busca sobre todo, porque yo, yo estoy aquí para hacer lo que Dios quiere, no lo que yo quiera, Busca a Dios esperar, eh, perdón, que estos mensajes, su palabra sobre esta enseñanza vaya generando en ti o alimentando en ti o produciendo en ti o fortaleciendo en ti el don, particularmente el don de discernimiento. El don del que habla primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 10, donde dice a otro le da el hacer milagros. Ahí están los dones espirituales. A uno más le da el don de la profecía. A otro, ahí viene, el don de discernimiento. ¿Ya viste de qué es el don de discernimiento? De espíritus. Entonces, no hay libro alguno en el mundo que te pueda dar la capacidad de discernir los espíritus, ahí está en, min, en minúscula, porque solamente esa fuente de este don viene por dos, son, es un, son dos es las fuentes, las únicas fuentes es el Espíritu Santo que es quien da los dones y la palabra de Dios, ojo por favor esto es muy importante el Espíritu de Dios te va a dar este don muy necesario en nuestros tiempos tú puedes decir, ay a mí de qué me va a servir el don de dice, ay así decías de matemáticas, verdad en la escuela y mira nada más Tú dices, bueno, ¿de qué me va a servir este don? Te, te va a servir para todo, incluyendo tu salvación. Para todo, incluyendo tu salvación de la muerte eterna para que vayas a vida eterna. ¿No es acaso la primera instrucción que da Jesús cuando le preguntaron cómo va a ser el final de los tiempos y tu venida? Y Él no dijo lo primero, dijo... Que nadie, miren, cuiden, estén alertas de que nadie los engañe. ¿Sabes cuál es la característica del engaño? Que cuando tú te, cuando te lo ponen enfrente, tú no lo ves. Entonces tú puedes decir, pero si no tiene nada de malo. Y ya no lo viste. Porque tú calificas a partir de instrumentos o de parámetros humanos y el engaño no lo puedes eh, no, no es suficiente que tú lo detectes solamente con los parámetros humanos necesitas forzosamente este don para distinguir el engaño discernimiento quiere decir, es la palabra diacris, diacris no diokis, diacris o Dioquis es otra cosa diacris, fíjate, ¿qué quiere decir diacris? no te lo puse acá, pero anótalo diacris quiere decir Opinión judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que es una opinión sabia. Esa opinión, esa opinión es la que expresas cuando estás separando, esto, todo esto quiere decir diacris, distinguiendo, examinando y por tanto te va a llevar a elaborar un juicio correcto sobre cada situación que tú vives en tu vida. ¿ves? Es espiritual, pero es práctico. Te da el discernimiento, te ayuda a tener una opinión sabia porque él este don te ayuda a separar lo que viene junto, lo que viene mezclado. Te ayuda a distinguir lo, 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 que, lo que es más fino, lo, lo que es más difícil de distinguir porque te va a llevar a hacer lo que hoy las generaciones ya no están haciendo que es examinar la información y los datos. Por tanto, vas a poder decir, está sucediendo esto. ¿Dónde? En la vida. Todo esto de la pandemia es esto. Decir, diacris, con, con Diacris, con K, perdón, diacrisis, es diacrisis, 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 perdón, me equivoqué, con K. Con K. Este Es que este mensaje que están sacando en el gobierno, es que esto que dice esta empresa, es que esto que dice este grupo religioso, es que esto que está saliendo por acá, esto que está saliendo por acá, y te va a ayudar a saber de dónde viene. Y solamente va a haber dos fuentes, ¿de Dios o del mal? Ahora, mira, mira Filipenses capítulo 1, versículo 9. Dice, y esta es mi oración. Yo aquí me uno a Pablo. Que su amor abunde aún más y más. Fíjate, amor abunde. Cien abrazos, cien apapachos, porque eso es necesario. Más ahora. Pero fíjate, que abunde más y más en conocimiento y en todo discernimiento. Todo discernimiento. Incluso el don de discernimiento te ayuda a ti para que sepas qué está pasando contigo. Yo luego le pregunto a la gente, oye, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? No sé. Uy, pues entonces ya está. estamos, está, esa persona está perdida si no sabe qué pasa consigo misma. Pero puede suceder, puede suceder, porque ahí ya está. El don del discernimiento que te da el Espíritu de Dios y que, y que fortaleces por medio de la palabra, te ayuda hasta saber qué, qué espíritu está operando en ti. Para que tú sepas qué hacer con ese espíritu, sacarlo a patadas si no es de Dios o recibirlo si, el, si es el Espíritu Santo. La palabra y el Espíritu es lo único en esta vida que te puede dar el discernimiento. Y mi querida iglesia, el, eh, el Río de Agua Viva y todos mis queridos hermanos, amigos que conozca y no conozca. La iglesia de Cristo tiene que empezar a operar, a moverse en un nivel de discernimiento espiritual, de juicio espiritual, saber juzgar las cosas y saber activarnos en las herramientas espirituales. Decía Andy, decía, ¿quién de ustedes cuando se siente, cómo dijiste, mal, cómo, cómo dijiste, recurre a Dios y dijo, yo la verdad es que dejo a Dios al último? Yo creo, y decía, yo creo que a todos les pasa igual. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de lo que dijo Andy? Sí. Porque Andy ya no se acuerda. Entonces, a, ¿A la alabanza lo dijo? Ah, bueno, es que nos, nos primero nos, nos dio unas cachetadas al principio en una enseñanza, Andy, a todos los de la alabanza. Y decía, ¿quién de ustedes recurre a Dios de primera instancia? Porque normalmente no usamos las herramientas espirituales. Y entonces cuando vienen las cosas nos agarran ya eh, eh, pasados, ya, 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 ya no podemos reaccionar correctamente. Mira Jeremías capítulo 3, versículo 15. Vean esta promesa por favor. Esto, esta promesa, es la que el mundo va a necesitar cada vez más. Dice, les daré pastores, dice Dios, ¿eh? esto no es de nosotros, esto no es de mí. Créanme que yo no, no estaba en mis 18 años diciendo, ¡ay, cómo me gustaría ser pastor! O sea, esto no es de uno. Esto es de Dios, es una promesa de Dios y de pronto él, él agarra de aquí, de México, de Francia, o sea, digo, digo Francia por decir cualquier, cualquier país que me haya venido a la mente, ¿no? Pude haber dicho otro país, pero bueno. me llegó. Entonces, él agarra pastores, dice... Y va a cumplir esta promesa, dice yo les daré pastores según mi corazón, ojo, porque puede haber pastores que no sean según su corazón y ellos los pastorearán y mira lo que dice acá, en conocimiento y discernimiento, por eso no es pararse aquí, a, o sea yo me puedo parar aquí a hablar de cualquier parte de la Biblia. Pero no es cualquier parte de la Biblia, ni, ni, ni es para darles información. Es con discernimiento de cuál es la palabra que está en el corazón de Dios para este tiempo. La palabra que te va a servir para este tiempo. Esto los necesitamos en las iglesias. Todos, oren para que haya pastores con discernimiento en las iglesias. Pero mira, ese discernimiento no es solamente para los pastores. Mira, lo que, mira qué bonito lo dice Proverbios 12, 8. Dice, el hombre es alabado. Y aquí está hablando de hombres y mujeres. El ser humano es alabado, es reconocido, es honrado, es exaltado. Claro. O sea, en, a nivel humano, es más, la palabra de Dios dice, el que se humilla será exaltado. Entonces, el hombre es exaltado, alabado, reconocido. No quisieras eso. Claro que sí, desde tu casa. Tú quieres ser reconocido por tu esposa, quieres ser reconocido por tu esposo, quieres ser reconocido por tus hijos y claro que en tu trabajo y en este mundo. ¿Por qué? Dice, según su discernimiento. ¿Te das cuenta? Tú necesitas ese discernimiento para la vida diaria y no ser como el otro, perverso de corazón, que va a ser menospreciado. Entonces, para los pastores, pero también para ti, honra y reconocimiento donde vayas por el discernimiento con eso en mente vamos a continuar nuestra, nuestro estudio nuestro análisis nuestra meditación en la enseñanza sobre los ángeles diacrisis significa claro que sí significa eh, opinión judicial en primera instancia opinión sabia y después significan los siguientes verbos, las siguientes palabras, separar, distinguir, examinar. Y eso, esas tres, esas tres acciones, separar, distinguir y examinar, te van a llevar a que puedas elaborar juicios justos de todo lo que pasa a tu alrededor y en esta vida. Por cierto, ya que hicieron esa pregunta, si todos, si todos, en la iglesia del Señor, los que ya estamos, los que van a venir, somos guiados por el Espíritu de Dios y su palabra a través del don de discernimiento, quiero que te des cuenta que ahí es donde se va dando la unidad del Espíritu. Porque vamos viendo las cosas como el Espíritu las ve y como el Espíritu las ve es como realmente son. Porque nosotros tenemos una visión muy corta. Entonces nosotros podemos decir, ay, no, no creo que esté pasando eso ay, no, no creo que esté pasando aquello, ay, yo creo que sí, yo creo que no. Y entonces todos tenemos diferentes opiniones, pero no es una opinión humana, no es una opinión que venga de tu parecer, es una opinión que proviene del Espíritu de Dios, de su palabra, y el don del Espíritu es la herramienta, es el instrumento que te ayuda a ti, a entenderlo y cuajarlo bien el entendimiento en tu vida de tal manera que cuando empezamos a, a, a hablar como iglesia decimos claro está, está sucediendo esto claro está sucediendo esto otro y entonces todos nos encaminamos hacia un mismo fin hacia un mismo propósito esa es una forma de ver la unidad del espíritu en la iglesia los ángeles vamos a ver una parte maravillosa de su obra en esta tierra, cuando fueron ministros de Jesús. Acuérdate que cuando decimos Jesús, estamos hablando del hombre, del ser humano. De, le dirían, dirían los teólogos del, del, del Jesús histórico, del que caminó sobre esta tierra. Cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de nuestra fe en el Hijo de Dios y el Hijo de, del Hombre. Unidos en una, en una sola persona, naturaleza humana, naturaleza divina. Y vamos a ver varias cosas que hicieron los ángeles con relación a Jesús. La primera cosa es que predijeron su nacimiento. En Lucas capítulo 1, versículo 26, leemos de la siguiente manera. Dice, en el sexto mes, vean, ahí está la actividad inmediatamente, actividad angelical. Supernatural, dice el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David, el nombre de la virgen era María, cuando entró a donde ella estaba dijo te saludo o oh, salve, muy favorecida, el señor está contigo, pero ella se turbó, o sea, se, 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 diríamos acá en México se sacó de onda, ¿no? muy fuerte, por sus palabras, y se preguntaba qué clase de, de salutación es, eh, sería esta. Vean el 30. Entonces el ángel le dijo, en la interacción espiritual con el ser humano, no temas María, porque has hallado gracia ante Dios, He aquí concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Entonces, Gabriel, aquí estamos hablando de un arcángel, de uno de los seres espirituales de mayor rango. Y vean cómo los de mayor rango, podríamos nosotros decir dentro de términos humanos, simplemente llevaban mensajes. ¡Ah! Pero su mensaje tiene que ver con su operación de gobierno en esta tierra, porque esos mensajes de Dios son los que dictan los tiempos y las sazones de cada etapa de la historia. Alguien preguntaba en esta semana, no, no, no entiendo muy bien las, las operaciones eh, de gobierno de los ángeles aquí, aquí te la estoy explicando un poquito más el, 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 el solo hecho de traer un mensaje de parte de dios ya está estableciendo líneas de gobierno que marcan cierres de, de, de tiempos de etapas de, de círculos si lo quieren llamar así o el inicio de nuevas etapas y los rumbos de esas nuevas etapas que van conforme al plan podríamos decir, conforme al plan de gobierno de Dios para esta tierra y para esta humanidad, ahora Gabriel interesante, miren, Gabriel quiere decir valiente guerrero la primera parte del nombre Gabriel quiere decir valiente guerrero, y la segunda parte del nombre Gabriel, él quiere decir Dios fuerte, o sea que era un guerrero valiente del Dios fuerte tremendo porque esto nos habla de que Dios, para dar ese mensaje, eligió a uno de los más importantes, pero también a uno de los más valientes. ¿Por qué necesitaba a Dios a, una, a un arcángel de esa eh, jerarquía y de esas características? ¿Sería que alguien se podría oponer en el viaje para que no llevaran la voluntad de Dios a, a, esta, a esta personita? Personita me refiero por, porque era jovencita, llamada María, pero de suma importancia en la en el plan de Dios y en el y en la historia de la humanidad. Fíjate que cuando el ángel le dice a María no temas, él, él utiliza, Gabriel utiliza la palabra que te va a sonar, es la palabra fobeo, de donde viene fobia. O sea que lo que esa ese, esa turbación de María llegó a un grado, como a lo mejor hoy le llamaríamos a, a los a los ataques de pánico que se puso muy mal. A lo mejor hasta le dio taquicardia de, de ver al ángel, entonces el ángel le tuvo que ahí dar un bolillito para que el susto no la, no la pudiera, no la pusiera peor. Y esa palabra fobeo quiere decir alarmarse, temblar y literalmente espanto. O sea, cuando tú llegues a ver a un ángel, seguramente te producirá un espanto que te hará temblar y que te hará ponerte, pero a lo mejor querrá salir corriendo. Entonces vemos aquí que los ángeles predijeron el nacimiento, pero también lo anunciaron. Mira Lucas capítulo 2, versículo 8. Dice, había pastores en aquella región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y mira qué interesante, dice, un ángel del Señor se presentó ante ellos y la gloria del Señor los rodeó eh, a los pastores del resplandor y temieron con gran temor. Otra vez, pero el ángel les dijo no temas ¿verdad? y entonces le sigue diciendo los de, lo demás ahora aquí dice un ángel no es el ángel del señor la próxima semana vamos a hablar de el ángel del señor o el ángel de Jehová ve aquí que dice uno no dice él pero luego ve allá adelantito en el versículo 13 dice de repente se les aparece uno y aquellos quedaron igual que María alarmados, espantados Querían salir corriendo, yo no sé si las ovejitas también los vieron, pero ellos sí. Ahora, de repente, en el versículo 13, apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. Vean las, cara las, las características de estos, déjenme usar la palabra, esta palabra a propósito, de estos avistamientos. Porque de repente ven a uno. Ahora, los otros estaban ahí, pero no los veían. Y desde la perspectiva humana, ellos solamente veían a un ser. De pronto, de repente, en un microsegundo, ¡pum! Multitudes de huestes celestiales. Y es muy interesante que dice multitud de huestes, porque la palabra multitud habla de plenitud y muchedumbre incontable. Y huestes, ejércitos, como ya lo veíamos la semana pasada, Iluminarias luminarias celestes. ¡Ah! Entonces, muy posiblemente, lo que estos hombres vieron, los pastores, es como un cielo estrellado. Pero con las estrellas un poquito más acá. Porque veían luminarias celestes incontables. Así como cuando tenemos una de esas raras noches en la Ciudad de México que no hay smog y que de pronto ¡ay! Señor, si sí si había cielo más allá del smog. Bueno, de pronto vieron a uno y de pronto vieron a esta multitud. Y cuando dice, "Buena voluntad", ojo, porque es muy, muy importante que tú lo que te decía yo al principio. ¿Qué piensas tú de tu maldad y de tu pecado? ¿Ya no te importa? ¿Ya es normal? ¿Está normal como que maten 24 personas en Guanajuato? ¿Ya no nos pasa, ya no nos altera en nada? Cuidado. Que nos altere más un, perdón la palabra que voy a usar, un cochino virus, que la muerte de tantas personas o nuestra propia maldad. Cuando dice ahí en el texto al final y en la tierra paz, mira esa paz no la recibe cualquier persona, la paz de Dios no la recibe cualquier persona, la paz de Dios la reciben los hombres de buena voluntad. Esa palabra buena voluntad quiere decir, muy sencillo, literalmente, pensar bien. Eso es lo que quiere decir buena voluntad. Personas que piensan bien. Y pensar bien no es necesariamente que pienses mal. Que pienses cosas sucias. Claro, eso es importante. Pero pensar bien es, tiene que ver con el discernimiento para que tú pienses lo que tienes que pensar, de la forma en la que la tienes que pensar, para que hables lo que tengas que hablar, cuando lo tienes que hablar, de la manera en la que lo tienes que hablar, para que hagas lo que tienes que hacer, cuando lo tienes que hacer, de la forma en la que lo tienes que hacer, con quien lo tienes que hacer, y no andes, ay, perdón, ay, no pensé, ay, es que no supe. No es horroroso, papás, jefes en, en, sus, en sus trabajos, cuando sus hijos o una persona que trabaja para ustedes... Tenía que hacer algo y dice, ay, es que no pensé. Eso es no pensar bien, también. Pensar bien, pensar lo bueno y de manera correcta siempre. Entonces vemos a los ángeles que, anun que predicen, que anuncian eh, y también vamos a ver que los ángeles cuidan a Jesús. Y mira, si los ángeles cuidaron a Jesús, como vamos a ver que lo cuidaron, eso quiere decir que hay esperanza para que ellos te cuiden a ti como cuidaron a Jesús. Cu los ángeles cuidaron a Jesús de Herodes, de el gobernante, uno de los gobernantes más locos y desquiciados que pueda haber, que haya podido haber en la historia. Mateo 2, 13. Dice, después de ellos partieron, después de que ellos partieron, se está refiriendo a los eh, sabios de Oriente. Si he aquí un ángel del Señor, igual, un ángel. No el ángel, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dice levántate toma al niño y vete a Egipto. Ahora mira por favor acá porque acabamos de ver que con los pastores ven a uno, allá están los otros pero no los ven y de pronto ellos en un acto de su voluntad que tienen esa capacidad pum de pronto aparece la multitud. Pero ahora acá aparece en sueños. Esa palabra aparece quiere decir que se mostró, o sea que tiene esa capacidad de ser invisible y de inmediato visible y se mostró como iluminado, pero en un sueño. O sea, los, estos seres angelicales pueden mostrarse cuando tú estás despierto y pueden mostrarse de manera física, tanto que te pueden agarrar y salvar como a Lot, o los puedes ver, o se te pueden aparecer en un sueño. ¿Ok? Y aquí el sueño era para salvar a Jesús. Ahora miren, ¿por qué no, le, ¿por qué no vinieron los ángeles con, con sus lanzas, con sus espadas y mataron a Herodes de una vez? Porque este, esta pregunta es la, es, tiene la misma base de que, Ay, ¿por qué si Dios es tan bueno, por qué no quita el hambre? ¿O por qué permite la maldad? Bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué no viene el ángel y, y, y de una vez mata a Herodes? Porque Dios no decidió trabajar de esa manera. Dios siempre ha decidido, siempre decide y siempre decidirá ejercer su voluntad a través de personas, a través de las personas. Y el ángel es un mensajero para José, para que él haga lo que tiene que hacer como el papá adoptivo de Jesús en esta tierra. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta la tremenda y maravillosa responsabilidad y el tremendo y hermoso privilegio que Dios nos da al incluirnos en sus planes para darte a ti responsabilidades del reino? Del reino para que tú hagas algo en esta vida que va a tener repercusiones eternas y por lo tanto recompensa eterna. El ángel no fue a destruir a Herodes, pudo hacerlo pero el mandato de Dios es dile a José por medio de un sueño oye señor y por qué no me le aparezco como a los pastores José es un hombre manso un hombre obediente con que, lo, con que tú le hables en un sueño con eso va a entender ah ah si Dios no te habla en sueños por algo ha de ser ahora fíjate este, 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 caso, este cuidado que te voy a compartir ahora de que, que, tienen los ángeles de Jesús es muy curioso, muy extraño, porque resulta que hasta el mismo Satanás participa del cuidado de Jesús, pero mira, es extraño, Mateo 4, 6, tú conoces el texto, dice, entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, ¿a quién? a Jesús, lo puso de pie sobre un pináculo y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te llevarán, de modo que nunca tropieces con pie en piedra. Entonces, aquí vemos a un ángel que es Satanás, que es el diablo, un ángel caído, hablando la palabra de verdad pura y fiel. O sea, lo que salió de los labios de Satanás fue tal cual la palabra de Dios, hablándose hablándosela al verbo encarnado, ¿te das cuenta? Todo espiritual, y lo que le dice es verdad, los ángeles van a venir a cuidar de ti, ¿era cierto o era mentira? Era cierto, era verdad, el diablo está, a ver, a ver digan conmigo para que, díganlo ya en casa conmigo por favor, el diablo, el diablo. Habla, habla la verdad, la verdad. Ah. Ese es el grado máximo de la mentira, del poder engañoso del diablo. Es el grado máximo. Cuando él, cuando el mentiroso habla verdad pura, eh, no, hay, no, no es, no es no, nunca es más peligroso que cuando habla verdad pura, pero la fuente es el diablo. Imagínate nada más que te hablen verdad pura, pero la fuente sea el diablo. ¿Cómo vas a reconocer eso? Con el discernimiento de espíritus. que es lo que ves operar aquí en Jesús? Él dice, si sí es cierto, lo que me estás diciendo es verdad. Y si yo me aviento, los ángeles van a... O si yo tropiezo, mejor dicho, si yo tropiezo, los ángeles me van a venir a eh, rescatar. Claro, por supuesto. Así conmigo, así con cualquiera de los hijos de Dios. El punto está... En que si tú me estás diciendo que yo lo haga solamente para ver si Dios cumple su palabra, ahí está. Ahora, ¿cuántas veces hemos pasado por este pasaje? Tú te puedes decir, ay, si el diablo me hiciera eso, yo, yo fácil, acacho. cacho. Pues el diablo no te va a hacer esto. O sea, no te va a decir, súbete a un pináculo y aviéntate. Te va a decir, aviéntate a ese negocio, aviéntate como el Borras a, a hacer esto, aviéntate a esa relación. Eh, te la mereces. <risa> Te va, te va a decir que te avientes de un pináculo más alto que un templo cuando te diga que te avientes a hacer lo que tú quieras para satisfacer tus deseos personales. Y ahí la mayoría se rompe no solo la quijada y los huesos se rompe la vida en esos aventones, en esas aventadas. Entonces, tú a veces vas a necesitar ángeles, <coughs> pero las más de las veces vas a necesitar discernimiento. El diablo podría incluso darte la verdad, pero te va a llevar a que la apliques de manera equivocada, fuera de tiempo, de lugar o con alguien que no es. ¿Ves lo que es la, lo que te decía que es discernimiento? El discernimiento te protege incluso del mayor grado de ataque del diablo. Espero que empieces, estés ahí diciéndole, Señor, dame discernimiento, por favor, lo necesito. Mira lo que dice el versículo 11 del capítulo 4. Dice, entonces el diablo, cuando, cuando operó el, 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 el don de discernimiento en Jesús, dice, le dejó y aquí, ahora sí, vinieron los ángeles, no a, no a que no tropezara, dice, y le servían. Esta palabra servir es la palabra diaconeo de donde viene la palabra diácono que tiene varias significados pero a mí me encantó que uno de sus significados es mesero <risa> y si Jesús venía de 40 días de no comerse ni, 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 ni una paleta con relleno entonces tú te puedes imaginar que los, que los ángeles empezaron, se pusieron acá su, su, su toallita, su servilletita y empezaron a traerle los manjares mejores del cielo. Por cierto, la próxima semana te voy a hablar ay, de esto, pero con nosotros. Es maravilloso. Cómo los ángeles nos sirven a nosotros literalmente en este mismo sentido. Entonces, vemos que lo anuncian, vemos que lo predicen, que lo anuncian. Vemos incluso... Cómo los mismos ángeles vienen a servirlo después de tiempos de prueba a Jesús. Y también vemos cómo lo fortalecieron antes de ir a la cruz. A ver, todos digan, por favor, antes. antes. Allá en casa, por favor, otra vez digan todos aquí conmigo, digan ¿antes? antes. Eso, antes de ir a la cruz. Mira Lucas capítulo 22, versículo 41. Ahora no sé si tú te estás dando cuenta, pero los ángeles fueron eh, hablando el mensaje y, y estuvieron ahí cercanos siempre, siempre estuvieron cercanos, para que se enteraran los que se tenían que enterar de acuerdo al plan de gobierno de Dios. Ahí te estás dando cuenta de cómo operan en el, en, en, el, en, en el ministerio gubernamental. Mira el versículo 41, Lucas 22. Dice, y él se apartó de ellos, Jesús, a una distancia considerable, y puesto de rodillas oraba. Versículo 42, diciendo, Padre, si quieres aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, fíjate cómo Dios no le dijo, sí, sí, mijito, ya no te tomes esta copa, no vayas a la cruz, no mueras, que no te golpeen. no. Le apareció un ángel del cielo, otra vez un ángel, para fortalecerle. Ahora, quiero que vean lo siguiente, noten esto, por favor. Te lo puse ahí en negritas para que lo notes. Dice acá, le apare Dios Jesús le dice, Padre, por favor, que, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento Dios no le responde su padre no le responde pero llega un mensajero del cielo para, ¿qué dice ahí? a ver otra vez más fuerte para ahora lee la siguiente, las siguientes dos palabras ¿cómo? ¿cómo es eso? a ver viene para fortalecerle y el angustiado mira la palabra fortalecer es vigorizar entonces vemos que un ángel lo fortalece al Jesús en carne, al Jesús encarnado, pero seguía angustiado con mayor intensidad. Pues entonces, ¿para qué nos fortalece el ángel si vamos a seguir angustiados? Y eso es lo que la mayoría de nosotros pensamos cuando le decimos, Dios, fortaléceme. Oye, ¿cómo estás? <risa> Sigo bien angustiado. Dios no me oye. Pon atención en esto. Dios, por favor, ayúdame, fortaleceme, ya no puedo. Oye, dos días después te pregunta a tu esposo, tu amigo, el pastor, ¿cómo sigues? Ay, bien angustiado, yo creo que Dios no me oye. Viene el ángel, lo fortalece, pero él se angustia todavía más. Entonces, ¿lo fortaleció o no? Ah. Aquí te voy a dar una verdad que va a destruir algo en tu corazón. El, el tema es que creemos que la fortaleza de Dios debe de quitar la aflicción y la angustia. La fortaleza no quita la aflicción ni la angustia. La fortaleza te hace seguir aunque te sientas angustiado y afligido. Hace que sigas adelante. Mira, chíllale, llora, pero sigues porque la fortaleza del Señor está contigo. Y te puedes angustiar más, pero la fortaleza va a ser que sigas adelante, que vayas adelante hasta el cumplimiento de todo lo que tienes que hacer en esta tierra. Jesús no hubiera podido seguir ni siquiera orando de no haber sido por la fortaleza que Dios le mandó por medio de este ángel. ¿Me explico qué tal? Entonces... Yo no sé si ya estás notando algo. Pon atención. Los ángeles predijeron el nacimiento de Jesús. Lo anunciaron. Estuvieron con él en medio de las pruebas. Lo fortalecieron. Le sirvieron. Un momento antes de que empezara a beberse esa copa de dolor y sufrimiento, estuvieron ahí. Después, la siguiente aparición de los ángeles en la vida terrenal de Jesús fue en su resurrección. ¿Cómo? anunciando su resurrección. 28.1, por favor. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron estas dos mujeres, las dos Marías, y mira el versículo 2. Ve, ve esto, dice, ve, ve esto, dice, y un gran terremoto, y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, ¿se acuerdan que la semana pasada decíamos, tienen, se les da potestad sobre la tierra, sobre la naturaleza? No, no sabemos si el terremoto de hace unos, un par de semanas fue a causa de algunos ángeles. No lo sabemos. ¿Ya? Pero tienen potestad sobre la tierra y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando. Yo, yo no sé si fue el terremoto porque llegó el ángel. Así como, como luego ves ahí a los superhéroes y... ¿Ya? Y que llegó el ángel... Aquella cosa... Y dijo el ángel, pues voy a, voy a dos en uno, mato dos pájaros un tiro, llego y de una vez que se remueva la piedra. Porque por el terremoto causado por el ángel, se removió la piedra. Y luego se sentó tranquilo sobre ella. Ahorita vamos a entender más este pasaje. Su aspecto era como un, ¿qué? Relámpago. Relámpago. Y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y mira, se quedaron como muertos, petrificados. Más el ángel respondiendo, les dice a las mujeres, no teman ustedes, que el ángel no les dijo nada a los soldados. O sea, mira, yo creo que las palabras de los ángeles, o sea, su presencia tienen el poder de causarte este espanto. Pero Dios también les dio autoridad en sus palabras para que en ese mismo instante cualquier espanto se te quite. Entonces, les dice a las mujeres, ustedes tranquilas, las mujeres, ¡ay, ay, ay, casi me da algo! Y los y los otros soldados ahí seguían con el algo, trepado, está explicando? Con el telele, casi muertos, mientras que estas, estas dos eh, damitas ya estaban tranquilas. Dice, dice el 6, no está aquí, Jesús ha resucitado, como dijo, vengan, vean el lugar en que Dios lo ha puesto, ya no está. Eh, que repito lo que oh, oh. bueno lo que decía sobre la fortaleza a petición de, de alguien es que la fortaleza no nos va a quitar la angustia la fortaleza que Dios nos da espiritual es para seguir adelante a pesar o en medio de la angustia que estemos experimentando angustia aflicción o temor ahora a mí me llamó mucho la atención que decía, no solo, no, solo decía un gran, no solo decía un terremoto, sino dice un gran terremoto. Bueno, la palabra gran, en el original, es la palabra mega, que, que usamos tanto nosotros en México. Y terremoto es sismo, literalmente. O sea, lo que está hablando aquí es que fue un mega terremoto, un mega sismo lo que sucedió en ese momento. No sé si ustedes, si nosotros, hayamos tenido la experiencia de vivir un megaterremoto. ¿De cuánto? Porque un megaterremoto es por ahí de 9, 10, 11, 11 grados. O sea, ya cuando se cataloga por acá un megaterremoto es por ahí ya de esos grados altísimos. Eso fue lo que sucedió ahí. Y cuando dice, descendiendo del cielo y llegando, lo que está diciendo ahí Habla de su velocidad, de la velocidad de este ángel, que en un momento está en el cielo y en otro segundo está en el suelo. Así de inmediato, cielo, suelo, cielo, suelo. Y la palabra relámpago quiere decir literalmente muy brillante y resplandeciente. Ahora mira el, el equivalente en Lucas 24, 1. Dice, muy temprano, el domingo en la mañana, las mujeres fueron al sepulcro, las mismas, Encontraron que había sido quitado la piedra, entraron, versículo 4, las mujeres no entendían lo que estaba pasando, ahora mira, quiero señalarte acá, versículo 4, dice, no entendían las mujeres lo que estaba pasando cuando de repente, ¿ves? ¿ves cómo se mueven estos seres? Oh, dos hombres, acá no fue, acá no fue el rayo, el relámpago, acá fueron dos hombres, pero sus ropas eran las brillantes de pie en ellas, o sea, Veme, veme aquí a la cámara, estoy solo, parpadeas y ya están aquí dos conmigo. ¡Ah! Pero imagínate que estás ahí en tu casa, estás este, tu esposa en, en, en la cocina, tú en la recámara y de repente te agachas este, este, y te levantas y dos ahí contigo. ¡Ah! Bueno, esta palabra de repente es la palabra literalmente quiere decir aparecer, pero es interesante que tiene la connotación de asalto. Como que se presentan en un asalto. Es lo que te decía. Están, no están. Están, no están. Están, no están. Muchas de esas cosas que vemos en las películas, aquí está la base. De acá lo tomaron. Están, no están. Se, se, se toma de la actividad, de cómo funcionan, de cómo operan estos seres espirituales. Ahora, la palabra ropa brillante es la palabra abstracto que significa por un lado rel, eh, relámpago, pero ojo por favor, porque viene de la palabra aster, aster, así como mi hermana que es Erika Aster, Cervantes Flores, y la palabra aster, y creo que quiere decir algo así, ¿qué quiere decir ester? Estrella, ¿ven? ¿ven cómo no estoy tan equivocado? Porque la palabra aster quiere decir estrella, ahora pone pon esta actividad en el cielo, en el cielo, en el primer cielo en el que nosotros vemos, y te vas a dar cuenta que son los ovnis. Aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen, aparecen, desaparecen. Tienen esas capacidades. Así que vemos a los ángeles. Ahí te va. Termino. Termino con esta sección. Ahí te va. Vemos a los ángeles ministrando a Jesús. Prediciendo su nacimiento. Anunciando su nacimiento. Fortaleciéndolo de las tentaciones. Fortaleciéndolo antes de su sufrimiento, los vemos anunciando su resurrección y te pregunto, ¿ya notaste dónde no estuvieron los ángeles en la vida de Jesús? En su muerte, en su muerte, aún la ausencia de los ángeles, es parte del gobierno y de su obra de gobierno, de su servicio de gobierno y de la obra de gobierno de Dios en esta tierra. Porque si los ángeles hubieran estado ahí, ayudando a Jesús para que no lo crucificaran, tú y yo no estaríamos aquí. Estaríamos ya ardiendo en el infierno. Él dijo, ¿qué no sabes que si yo quisiera podría mandar ahorita mismo que una legión de ángeles viniera y me defendiera? Y esa es una razón que no podemos entender el, el, la inmensidad de esa razón, por la cual tenemos que darle gracias a Jesús en carne, a nuestro Señor Jesucristo, que cuando estuvo en carne, no pidió la ayuda de los ángeles. ¿Ahora te imaginas a los ángeles? Oye, Dios, pero lo, lo, lo están... Y ellos sabiendo que con un chasquido de sus dedos, ¡pum!, arrasaban con todos esos. Y estaban burlándose, estaban escupiéndole a su rey, a su señor, a su creador, le estaban escupiendo en la cara. Lo estaban golpeando, lo estaban humillando, hasta más no poder, y ellos con la impotencia. Mm. Mira lo que dice primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Dice, Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos. ¿Sabes a quién se está refiriendo? No de los ángeles, se está refiriendo a los profetas. Los profetas del Antiguo Testamento, Dios les dio profecía sobre Jesús, sobre su nacimiento, sobre su obra redentora. Y dice acá, Pedro, Dios les hizo entender que lo que decían no era para ellos mismos. ¿Sabes que los profetas profetizaban y decían, una, una virgen concebida, y decían, ¿qué es esto? ¿De qué, ¿De qué estoy hablando? Y empezaron a indagar, a buscar, a estudiar, a analizar, y medio, medio, medio entendían. Pero no entendieron por completo. Entonces, Pedro nos revela, nos, bueno, el Espíritu Santo por medio de Pedro, dice que Dios les hizo entender a los profetas que lo que decían no eran para ellos mismos. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Go ¿Te das cuenta cómo el mensaje de los ángeles va a llegar exactamente en el momento oportuno para que el gobierno de Dios continúe? Por eso es que el, el ser mensajero en el cielo es una de las, de las actividades más importantes, mejor pagadas, con mayor prestación y con mayor capacidad. Mira, sino que les estaban sirviendo a ustedes, Dios de mi vida nosotros podemos entender lo que los profetas, lo que Isaías no entendió, nosotros ahora lo, de, lo podemos entender por eso es que están, ay Señor ¿por qué dice la gente? no entiendo pero tampoco voy a hacer nada para entender, o sea, no amigos, es, esas profecías fueron escritas para Jesús, pero para que nosotros lo entendiéramos, mira lo que los profetas decían es la misma buena noticia, ojo de esto hablan, a, hablaban y hablaron todos los profetas. Lo que los profetas decían es la misma buena noticia de salvación que fue anunciada por quienes les llevaron el mensaje a ustedes. Oh, mira, mira esto. Ellos también hablaron por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Ahora, ve esto. En ese mensaje hay detalles. Aquí está la base de lo que les decía la semana pasada. En ese mensaje hay detalles que hasta los mismos ángeles quisieran conocer. Así como los profetas eh, profetizaron, iba a decir predicaron, profetizaron y no entendieron del todo, así los ángeles no entienden del todo. Oye, y ahí va Gabriel con, 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 con sus colegas, no, con sus ángeles. Oye, ¿qué onda? Que, que este, tú, tú, tú más o menos cartas como por... No, no tengo ni idea. Pues vamos a dárselos. ¿Quiénes, los debe... ¿Quiénes son los únicos en esta tierra que pueden entender <ríe> los mensajes celestiales de Dios? ¿Quiénes? Nosotros. Nosotros. ¡Nosotros! Daniel pregunta, ¿podría ser un ángel que los sabios de oriente donde estaba Jesús? ¡Muy posiblemente! Aunque vamos a ver también la participación de los astros, la pregunta fue, ¿entonces pudo ser un ángel esa estrella que yo pudo serlo? Pero vamos a ver también... La participación de los astros reales en todo esto de los seres angelicales, pero muy buena, muy buena. Se dan cuenta, entonces, junto a la revelación, Dios le dijo: O sea, Dios les da la revelación a los profetas, pero también les dice: Esto no es para ti. Pero que, la, que al recibirla, el profeta, al proclamarla y al escribirla, los profetas nos estaban sirviendo a nosotros. Y al entregar el mensaje, los ángeles nos estaban sirviendo a nosotros. Cuando dice acá, en 1 Pedro 1.12, en el versículo, en la parte final, dice que los ángeles quisieran conocer. La palabra conocer es la palabra para cupto, para cupto con K que significa lo que yo siempre les digo, que se pongan en sus sillas. Literalmente, lo que está diciendo ahí es que los ángeles están así, están inclinados hacia adelante, eso es lo que quiere decir la palabra paracupto, están inclinados hacia adelante, están como tratando de entender qué es lo que está pasando ahí, están inclinados, están ávidos de saber, interesados de entender lo que está pasando pero no lo entienden del todo. Y aunque no entienden, alaban a Dios. Así que, que aunque nosotros no entendamos, podemos hacer lo mismo que los ángeles, alabar a Dios. Y por último, déjame ver cómo voy con la hora. No, creo que... Ustedes ahorita me van a decir. El único momento en que no estuvieron los ángeles fue en la muerte de Jesús. Pero también están presentes anunciando y estarán presentes, están presentes anunciando la segunda venida porque Jesucristo va a venir por su iglesia y estarán presentes con él cuando él venga. Mira Hechos capítulo 1 versículo 11 dice y como ellos estaban fijando la vista en el cielo, los discípulos cuando Jesús estaba yendo, he aquí dos varones de blanco vestido se presentaron junto a ellos, ya vimos cómo es esto. Y les dijeron, hombres galileos, yo creo que ahí saltaron este, eh, los discípulos, ¿por qué están ahí con la boca abierta, cayón, se les lavaba mirando al cielo? Bueno, no hice eso, pero yo me lo imagino. Yo hubiera estado así, imagínate que, que Jesús lo ve así. Este Jesús, ojo con esto, este Jesús, quien fue tomado de ustedes arriba al cielo, vendrá, ¿qué dice ahí? ¿Me ves, por favor, dice? Vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo. Entonces, Él se fue al cielo y de la misma manera en que lo vieron, así va a venir. Es como una vuelta, <ríe> como que no se fue a dar la vuelta al cielo. Ojo, por favor, para empezar a derrumbar aquí algunas cosas, no va a haber nada secreto. Todo lo que tiene que ver con la segunda venida de Jesucristo es completa y absolutamente público y todo el mundo se va a dar cuenta. Va a regresar tal como se fue, no es secreto, no hay nada secreto. Y los que somos su iglesia vamos a ser tomados, o si quieres usar la palabra, arrebatados por él en el cielo para ir a vivir junto a nuestro papá por toda la eternidad, regalo que Dios también tiene para ti. Mateo 25, versículo 31, hablando del final de los tiempos, Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria... Y aquí dice, y todos los santos y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono. Entonces cuando él venga, va a venir con la presencia de los ángeles. Cuando él se fue, los ángeles estaban ahí presentes. Claro, Lucas y los demás pudieron ver a esos dos, pero como ya vemos, puede estar uno y allá una multitud. Pero de que estuvieron presentes los ángeles cuando Jesús ascendió, estuvieron presentes. Cuando él venga... Van a estar todos los ángeles. Ahora, aquí me llamó la atención que dice que todos los ángeles. O sea, aquí no va a haber ninguno de guardia allá en el cielo. Cuando Jesús venga, todos. Y si muchos son incontables, todos. Imagínate eso. La palabra todos es la palabra que ustedes usan para llamarme a mí. ¿Cómo me dicen? Paz. Ay, sí, no ahí Es la palabra paz, así como suena. Todos, es paz y significa, así que ahora voy a hacer, voy a hacer todo. La palabra paz, así como suena PAS, es la palabra que significa todo, siglo, manera o clase. Lo que quiere decir que todos los seres angelicales, todos, vendrán acompañando a Jesús. ¿Cómo va a ser eso, Dios mío? ¿Y la cosa va a ser? Nada más de pensarlo, de verdad me pone a... Eh, sacudirme de, todo, de todas las emociones que pueda haber, va a ser un suceso mundial. Un, musés, un suceso que todos van a ver. No va a haber gente que desaparezca. Ojo, ojo, por favor. No va a haber gente que desaparezca. Va a venir. Todos los ángeles y todo el mundo lo va a ver. Vamos a hablar de esa segunda venida en breve. Hasta Judas, no el, no el iscariote, no el traidor sino el hermano de Jesús lo dijo. Ahora, mira aquí. Dice, acerca de los mismos, está hablando de los ángeles, también profetizó Enoch. ¿Se acuerdan que les había hablado del libro de Enoch? Sí. En la Biblia nos vamos a encontrar que los mismos escritores bíblicos tomaron como referencia ciertos documentos. Y uno de los más importantes es el libro de Enoch, al cual está haciendo referencia Judas. Para decir, también profetizó Enoch, fíjate, séptimo después de Adán, está diciendo, aquí está sacando su, if, su, su ine, su, su cédula, su identificación. Ese Enoch que vivió antes del diluvio, él escribió y dijo, he aquí el Señor vino entre sus santos millares. ¿Ve desde cuándo se está profetizando desde la, de la segunda venida de Cristo? Entonces, los escritores bíblicos, citan documentos importantes, muchos de ellos ya no están presentes, pero algunos los vamos a, a utilizar no como base doctrinal, sino para ayudarnos, como lo hizo el hermano de Jesús, para escribir su documento, a entender mejor algunas ideas. Ahora, yo tengo aquí la siguiente parte, que es ahora cómo nos ministran a nosotros, ¿Me permiten darse el... Dar, esta, esta parte la voy a empezar hoy y la voy a concluir la siguiente semana? Es la 1.20. ¿Me darían 20 minutos más? Sí. sí. O, lo, ¿O lo cortamos aquí y lo seguimos? Qué interesante, alguien está diciendo, Ay, ¡qué mañoso el pastor! Si no nos oye, ¿cómo le vamos a responder? Nos pueden responder por el chat, ¿verdad? De hecho, esta parte la partí en dos porque es muy amplia. Ya vimos cómo ministran a Dios el Padre, ya vimos cómo ministra, ministran a Dios el Hijo, y yo me sorprendí que de todas esas referencias de los ángeles, la gran mayoría es de cómo nos ministran a nosotros. Te voy a dar solamente dos para abrir boca y dejarlo para la semana que entra, pero déjame dártela, porque aquí es donde está la palabra que Dios tiene para nosotros el día de hoy más todavía, más, porque yo sé que ya nos ha dado, mira Hebreos, Hebreos 1.14, carta a los Hebreos 1.14, y aquí establece con toda contundencia sobre los ángeles, dice, acaso no son todos los ángeles, espíritus servidores, ¿Ve? espíritus servidores, enviados para ministrar, por si no lo entendemos, a favor, no de todo el mundo, sino de los que han de heredar la salvación, por eso tú, Tienes que ser un heredero de la salvación y eso solamente es por medio de Cristo Jesús. La palabra espíritus servidores es la palabra que ya te había dicho leitur, leiturgic. Aquí se, aquí se eh, tiene un añadido que es leiturgicos, leiturgicos con K. Son espíritus pertenecientes al servicio público. Así que además de servir a Dios, servir al Hijo, sirven al, a las personas, a los seres humanos... Pero aquí, de acuerdo a Hebreos, dice particularmente a los que hemos de heredar la salvación. Entonces, ¿sí o no sirve nada más a la iglesia? Lo que pasa es que sirven a la humanidad para que la gente, eh, o mejor dicho, teniendo una perspectiva más amplia, de que los que hoy todavía no son salvos, los que, los que hoy todavía no pertenecen a la iglesia, van a pertenecer en breve tiempo o más adelante. Entonces todos los seres espirituales ya vimos fueron creados por Dios y fueron creados por Dios para servir, pero también para ayudar, servir y ayudar a los que somos salvos, a los que hemos de heredar la salvación. Y cuando aquí dice heredar la salvación es la palabra sotería, sotería que quiere decir salvación eterna, pero también quiere decir salud, libertad, rescate y seguridad. Pon todo eso en esa palabra y ahora leámoslo. Los que hemos de heredar salvación eterna, salud, libertad, rescate y seguridad. Esa es nuestra herencia, la cual podemos empezar a disfrutar desde ya aquí. Tenemos el, ahora, fíjate, nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos guía a toda verdad, a, o sea, a la voluntad de Dios. Pero también tenemos a los ángeles fuera de nosotros, operando para guiarnos a esa voluntad. Entonces, los ángeles no operan dentro de nosotros, no operan con nuestro corazón. Nuestro corazón es terreno exclusivo para el Espíritu Santo de Dios. Pero los ángeles nos pueden guiar a, al cumplimiento de la voluntad. Entonces, el Espíritu Santo nos dice, quiero que hagas esto, nos, quiero que te veas a la derecha, ¿no? Eh, ¡Ay! Y nos vamos a la izquierda, y ahí viene el ángel, ¡no, es para allá! Te está diciendo que es para allá. Mira, Hechos 2, Hechos 8, 26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces, un ángel manda a Felipe, a un, a un discípulo de Jesucristo, ya cuando Jesucristo había ascendido. Entonces, si tú lees los versículos anteriores, en el capítulo 8, Felipe estaba en una de esas reuniones cristianas maravillosas. La gente se estaba convirtiendo a Jesucristo. Y ahí es donde está ese Simón el Mago que hasta él se convierte a Jesucristo. Está en esa reunión gloriosa cuando viene el ángel y le dice, oye, ahora vete al desierto. ¿Cómo que al desierto? Si acá está la papa. Acá están sucediendo las cosas. Ah, Ahí ya había cumplido su labor Felipe, ahora lo manda al desierto. Creo que hay una pregunta. Sí, pregunta Laura: ¿en cuándo los ángeles ministran a Jesús? Primero para anunciarlo, segundo para fortalecerlo, tercero para sentirlo, y cuál otra más? Eh, predicen su nacimiento, lo anuncian, número dos, lo fortalecen en medio de las, de las tentaciones, lo fortalecen antes de su muerte y anuncian su resurrección. Cinco cosas. Regreso entonces a esta reunión, estaba en una reunión maravillosa donde Dios estaba haciendo cosas grandiosas, pero el ángel viene y le dice ahora tienes otro encarguito, vete al desierto, Se lo manda a predicarle a una persona, entonces ve lo que hacen los ángeles, los ángeles no vienen a decirte dónde está escondida la olla con las monedas de oro, ese es otro ángel. El ángel no va a venir a decirte de qué ropa te tienes que vestir, qué color. Esos son otros ángeles. Porque los ángeles cuando vienen contigo a servirte, te van a servir guiándote fuera de ti, no en tu corazón. Fuera. Dándote un mensaje, ahora ve para acá, ahora ve para allá, porque tienes que predicarle a una persona. Amigo. No te resistas, por favor, mi querido hermano, no te resistas, por favor, a la voluntad de Dios. Lo mismo le pasó a Pedro con Cornelio, Hechos 10, 22. Ellos le dijeron, ellos, fíjate, llegan, llega una comitiva con Pedro, y escogí este versículo porque es un buen resumen de los versículos anteriores. Y esta comitiva, siervos de Cornelio, un centurión, le dicen a Pedro, dice, Cornelio, un centurión ven, ven el, el, el testimonio que tenía este hombre, centurión, romano, hombre justo y temeroso de Dios, ven cómo puede haber donde quiera, porque yo luego, luego les digo, y por qué no le hablas a, a tal, ay es que es tan, este, bueno voy a decir lo que me dicen, ¿no? ay es que es que súper católico, pues este era súper romano, y mira lo que estaba sucediendo acá, entonces vienen estas, estos, estos siervos, y le dicen, nuestro patrón es justo, es temeroso de Dios, como bien lo testifica toda la nación de los judíos. Fíjate, ganarse un testimonio así frente a los judíos, pero no conocía a Dios. ¿Ves? Las buenas obras no nos salvan. Puede ser el, el más bueno de todos, no. Y él lo sabía. Dice, ha recibido instrucciones. Ve, de un, en una revelación por medio de un santo ángel, el cual le predicó el evangelio. ¿Ya viste? ¿Te estoy dando tiempo porque le estoy dando tiempo acá? Entonces, Cornelio, este centurión, buscaba a Dios y entonces viene el ángel y le predica el evangelio el ángel a Cornelio. ¿Ya viste que no? ¿Ves? Y tú podrías decir, ay, ¿por qué es tan elavo? ¿Por qué tan complicado? Dios, bueno, Dios es así porque no es complicado, es amoroso. Entonces recibe revelación del ángel para que fuera con Pedro y hacerlo ir a su casa, porque el ángel sabía que Pedro era el que le tenía que hablar. Entonces el ángel no le dio la revelación de la salvación, porque no la entiende del todo, pero sí le dice, mira, Dios está viendo que tú lo necesitas a él, que lo estás buscando. Toda tu justicia no te sirve de nada. Bien, lo estás entendiendo. Necesitas a Jesucristo. Bueno, ve, manda, manda gente a casa de un tal Pedro, allá está, y dile que venga. Él es el que te va a decir cómo vas a entrar al cielo. <risa> sí. Y entonces, Pedro va a casa de Cornelio. ¿Te das cuenta cómo operan los ángeles en combinación con nosotros? Ellos te van a decir que hagas la obra de Dios. Ahora, ahora, ellos revelan la palabra de Dios. Si tú ves Daniel y Apocalipsis, es la revelación de los ángeles. Todo es mensaje de los ángeles. Porque los ángeles revelan la palabra de Dios, pero no de manera privada. ¿Qué te ha estado tratando de decir en todo eso? Que los ángeles no están para darte un mensaje privado a ti. Ajá. Eso es lo que, ha, lo que ha hecho que haya muchas distorsiones en las, en las religiones. Cuando hay personas que dicen, un ángel me dio una revelación del cielo y de parte de Dios. No, 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 no. Toda la revelación de los ángeles ya está puesta en la escritura. Fue dada de Dios a los ángeles para que la revelaran al ser humano, pero ya está ahí. Si hoy se te aparece un ángel, no te va a decir, oye, no te vayas, a este. Eh, eh, te voy a dar una revelación diferente a la, que, a, la, a la que ya Dios le dio al ser humano no, te va a hacer que cumplas la voluntad de Dios para tu vida así opera Dios en su perfecto orden Él les da los mensajes a los ángeles los ángeles llevan esos mensajes y guían a los hijos de Dios esto va a empezar a suceder dentro de no mucho tiempo, así que es mejor que estemos preparados ahora ya para irme hacia el final, tal que es maravilloso este final. Tal vez podamos entender mejor sus funciones dentro del ministerio de gobierno, con todo lo que he estado compartiéndoles, porque sus mensajes son clave para que todo funcione de acuerdo al plan soberano de Dios. Por eso están vigilantes en los ángeles. Mira lo que dice, primera carta a los corintios, y aquí eh, te, voy a, te voy a llevar a aterrizar después de este viaje por la palabra... Pero yo creo que este aterrizaje va a ser maravilloso para ti, para tu vida, en la palabra. Mira lo que dice Primera Carta de los Corintios, capítulo 4, versículo 9. Dice, porque considero que a nosotros, los apóstoles, que quiere decir apóstol enviado, Dios nos ha exhibido, ojo, en último lugar. Tenemos una connotación un poco negativa de la palabra exhibido, pero mira, dice, Dios nos ha exhibido en último lugar, como ha condenado esa muerte. O sea, en, le, en el ojo humano, los cristianos podemos ser exhibidos como condenados a muerte y todo lo que pueda estar detrás de eso. Ojo, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Entonces, ve que la palabra de Dios dice claramente, Pablo lo escribió y lo vivió. Esto rompe también toda esa línea de las teologías de, las, de la prosperidad, que cómo un hijo de Dios va a estar en sufrimiento, dando pena y vergüenza. Bueno, aquí dice, aquí dice que Dios nos exhibió y nos puede exhibir en vergüenza para la gente. Y podemos llegar a ser un espectáculo para el mundo. Que digan, uy, míralo, mira ese muy cristiano, y mira cómo le está yendo en la vida. ¿Mm? Ojo. No es, ay, mira qué cristiano y es bien pecador. No, eso no es. Entonces, mira mira qué, mira qué muy, muy cristiano y dónde está su Dios. Puede llegar Dios a exhibirnos como espectáculo al mundo y a los hombres y también a los ángeles. Pero te explico. La palabra espectáculo quiere decir literalmente Teatro. Pero lo que está diciendo aquí el Espíritu de Dios por la pluma de Pablo es que nosotros somos parte, ojo, de la representación del drama de los siglos. Te lo voy a decir otra vez. Lo que está diciendo Pablo aquí es que los hijos de Dios, su iglesia, somos parte de la, repre de la representación del drama de los siglos. Una representación, un drama Expuesto para todo el mundo, y que los ángeles son espectadores que interactúan en esa obra teatral maestra. ¿Ok? A propósito, Dios nos pone como una representación expuesta, como una obra teatral expuesta a. Todo el mundo, incluyendo a los seres espirituales en el cielo y los que andan por acá en la tierra. ¿Qué papel, aquí, aquí hace una pregunta. ¿Qué papel estás desarrollando tú dentro de esta gran obra de la salvación? Medita en esa pregunta. Ahora, ve Efesios 3.10. Esto es... Tremendo. Tres, es ¿Cuántas veces lo has leído tú que llevas más de dos, cinco años en la iglesia? Dice, el propósito de Dios. Ojo, oh, oh, porque Dios hace todo a propósito. Él no hace las cosas así. Ay, ay, pues ya ni modo, ya se me pasó. No. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia, utilizar a la iglesia, para mostrar la amplia variedad de sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales ¿el propósito de qué? dice ahí, el propósito de todo esto, bueno, lo que Pablo viene diciendo en los primeros versículos del capítulo 3, es que Dios, que Pablo estaba sorprendido de que Dios lo haya elegido junto con los otros apóstoles y los profetas del Antiguo Testamento para anunciar la salvación de Jesucristo. Todo en esta vida se trata de Jesucristo y de su salvación para ti y para mí. Y que por ello, dice, viene diciendo Pablo: somos coherederos y dice, y miembros del cuerpo de Cristo. Esto es solo para la iglesia. Pon atención en esto. Lo que está diciendo Pablo, el Espíritu de Dios por Pablo, es que Dios quiere que sus ángeles, que los ángeles, ¿sí? vean la sabiduría de Dios por medio de nosotros. Los ángeles son espectadores que participan en esta obra teatral maestra. Y entonces les dice a los ángeles, van a ver, ¿qué van a ver?, es como si Dios les hubiera dicho, ah, ¡Ay, Señor! Voy a tomar a ese ser humano de barro, hecho de barro. ¿De qué fueron hechos los ángeles? Ellos participan de su naturaleza, de su poder divino directo. Nosotros ya supimos cómo fuimos creados, formados, tomados de la tierra, formados, y luego las mujeres en una versión más allá. Y es como si Dios les dijera a los ángeles. Te lo trato de explicar en estas palabras. Imagínate a Dios diciéndole a todos los ángeles en el cielo. Y, ahí, y también los que se fueron a, a, en, 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 en rebeldía. Que Dios les diga. Voy a tomar a ese ser humano hecho de barro. Y además corrompido por el pecado. Y lo voy a convertir en lo mejor de lo mejor en parte de mí. ¡Ay, Señor Jesucristo! Y, y ahora ve a los ángeles asombrados. ¿sí? Con los ojos, con todos los ojos que tienen abiertos. De asombro. Y Dios les dijera, ¿quieren ver cómo voy a lograr eso? No pierdan detalle. No pierdan detalle. Y entonces toma a personas como tú, como yo, de barro, débiles, totalmente corrompidas por la maldad, la inmundicia, la inmoralidad, y empieza a hacer su obra de sabiduría en nosotros, su palabra, su espíritu. Y nos empieza a transformar en lo mejor de lo mejor, tan mejor, que hasta podemos ser parte del cuerpo de Cristo. A mí me deja sin palabras. A mí me deja sin palabras. Por eso cuando cantábamos, tú permaneces siempre fiel, a esto permanece fiel Dios. Tal vez Él te pueda bendecir con economía, con un trabajo, con buena salud, pero aún si no lo hiciera, Él te va a transformar a ti para que seas parte de Él. Porque el, el punto final no es esta tierra, el punto final es allá en la eternidad y entonces los ángeles dicen de verdad vas a hacer eso o sea, no lo podemos imaginar porque ellos están ellos son puros completamente santos y dicen vas a transformar a ellos en parte de ti ni siquiera en parte de los ángeles en parte de ti y dios les dice sí y los ángeles dicen ok, veámoslo y Dios les dice y ustedes me van a ayudar para que ellos sean transformados de gloria en gloria ay, 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 ay. no es ser parte de un templo de una denominación un grupo, es ser parte de la iglesia por la que Jesucristo va a venir Dentro de no mucho tiempo. Déjame tener un tiempo de oración por ti. y Primeramente yo quiero invitarte a que entregues tu vida a Jesucristo el día de hoy. No tomes en cuenta los años que tienes de conocer una religión. Toma en cuenta la palabra que has recibido hoy y tu necesidad de él. Así como Cornelio, así como Job. Esta vida está llena de religiosos. Que tal vez buscan a Dios pero no lo encuentran y Dios los encuentra. Y Dios manda a seres totalmente imperfectos y totalmente indignos. Pero que son los que así ha designado Él para hablarte del mensaje que tú necesitas recibir para ir al cielo. Y ese ser indigno e imperfecto en este día soy yo. Que te traigo el mensaje de la salvación. Un mensaje que no te lo pueden dar los ángeles. Tiene que ser dado por una persona y esa persona indigna, imperfecta soy yo. Entrega tu vida a Jesucristo. Solamente en él y por él hay salvación. Él es el único camino. Él es la única vida. Él es el, el, el único que te puede llevar a los brazos del Padre. Y que vivas por toda la eternidad. La verdadera salvación de los tiempos difíciles que estamos viviendo y total y plena no está aquí en la tierra, comienza acá en la tierra, pero se completa en el cielo. ¿Quieres ir a vida eterna cuando dejes esta tierra? Entrega tu vida a Jesucristo el día de hoy, arrepintiéndote de todas tus ofensas a Dios, arrepintiéndote de todos tus pecados, arrepintiéndote de idolatrías de inmoralidades, de poner tu confianza en ídolos vacíos, vanos, poniendo tu confianza incluso en ángeles, en principados, en potestades, poniendo tu confianza en talismanes, en amuletos, poniendo tu confianza en tu trabajo, en tu dinero, en ti mismo. Renuncia a todo eso porque nada de eso te va a poder traer salvación. Entrega tu vida hoy al único camino a la única verdad y a la única vida llamado jesucristo rey de reyes y señor de señores él es el que dijo si crees en mí aunque estés muerto vivirás entrega tu vida a él el día de hoy rinde todo tu ser a él y que haya arrepentimiento en tu corazón para él ahora yo quiero orar por ti por ti que has estado en dolor, en sufrimiento en angustia mira esta palabra el mundo te puede ver avergonzado el mundo puede ver que estás en derrota en fracaso, que no te levantas pero Dios ha elegido mostrar en ti su sabiduría. Su sabiduría para hacer de ti lo mejor de lo mejor. Y Él utiliza el dolor, la angustia, la carencia para transformarnos a nosotros. Utiliza la traición, utiliza todo lo que el diablo, todo lo que la maldad en cualquiera de sus formas. Usa para destruirte. Desde allá en el trono celestial. El Padre eterno creador de todo. Dice déjalo. Porque eso es lo que estoy usando para transformar el corazón. Para transformar el espíritu. De ese hijo mío. De esa hija mía. Puede que no tenga mucho en la tierra pero está ganando todo en el cielo puede que sufra ahora pero tendrá gozo eterno y aun si tú entiendes esto el día de hoy y lo recibes y recibes esta verdad y esta palabra de consuelo y no te importa y, el, y, por, el, y por el don de discernimiento hoy tú puedes empezar a entender no con herramienta humana no con razonamientos humanos lógicos no Sino con el Espíritu de Dios y su palabra. Que podrá ser espectáculo de vergüenza para los hombres. Pero eres un espectáculo que está dejando boquiabiertos. A todas las huestes espirituales en el cielo y en la tierra. Porque ellos están viendo. cómo Dios está transformándote a ti. En lo mejor de lo mejor. En lo mejor de lo mejor. Te está, en medio del sufrimiento, te está dando sabiduría. En medio del sufrimiento, te está dando entendimiento. Está produciendo en ti la, la mansedumbre. Está produciendo en ti el amor. Está produciendo en ti la fe. Él te está transformando. Y Él va a mandar a sus ángeles alrededor tuyo para fortalecerte tal vez no vas a salir de angustia pero vas a seguir adelante vas a ir adelante vas a ir adelante vas a ir adelante y vas a cumplir todo lo que Dios quiere que tú cumplas en esta tierra para que una vez habiendo cumplido vayas con Él por toda la eternidad Señor Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz tu obra, Espíritu Santo. Haz, tu, haz, haz, esas, haz esas obras imposibles para nosotros. Transforma esos corazones de piedra en corazones de carne. Transforma la dureza, Señor, en un corazón blando que pueda recibir. Quita la dureza y pon mansedumbre. Quita la obstinación y pon mansedumbre, Señor. Danos de tu Espíritu Santo para discernir correctamente los tiempos que estamos viviendo y que podamos cuidar la unidad de tu iglesia. Si tú estás entregando tu vida a Cristo el día de hoy, eres parte de su iglesia y es necesario que tú camines a la par con ella. Hoy estamos caminando de esta manera, pero la iglesia no será destruida, será el estandarte, será la luz en medio de la oscuridad ven y camina con nosotros y si tú ya eres iglesia tienes que pasar a ese nivel espiritual donde te manejes de forma espiritual recibas la sabiduría espiritual el discernimiento espiritual por medio del don del Espíritu Santo ¿tú quieres ese don? pídeselo a Dios en este momento no importa si acabas de entregarle tu vida a Cristo si ya llevas 20 años ¿tú quieres ese don? pídeselo y, y, y ab, abre tu boca por favor y pídeselo pídele el don de discernimiento no porque yo te lo esté diciendo sino porque tú lo anhelas porque tú lo quieres porque quieres ser esa, esa persona sabia de opinión sabia que establece juicio sabio y correcto en toda situación vamos pídeselo por favor pídeselo por favor De acuerdo a tu fe te se ha dado. Todas las personas que tienen un cargo en su iglesia local. Que tienen una responsabilidad o que ya debieran de tenerla. Quiero hacerte un llamado para que dejes la comodidad, la flojera, la resistencia, la negligencia y le pidas a Dios que te transforme en un servidor eficaz a partir del día de hoy. Dile, toma mi vida para que te pueda servir y pueda servir a la iglesia y pueda servir al mundo entero. Díselo en voz alta, por favor o sea, si tú lo quieres hacer no, te, no es que te esté obligando pero si tú entiendes el mensaje de hoy y entiendes que no has sido un servidor eficaz salgo de lo que tenemos que arrepentirnos arrepiéntete y entonces si lo entiendes, si quieres ir a ese nivel de servicio y de discernimiento entonces díselo con tu voz en alto, dile Señor perdóname te guío, de, Señor, perdóname por servirte de manera negligente. Por preferir mi comodidad, mi flojera. Por preferir estar acostado y no hacer nada que servirte a ti. Pero aquí estoy, díselo así, pero aquí estoy, listo a que tú me uses a que uses mi vida para mostrar tu sabiduría a, es, a ángeles y a seres humanos. Úsame, Señor. Úsame. Y haz en mí lo que tú quieras hacer. ¿Quién diría amén a eso? Fuerte, de manera fuerte. Yo creo, yo quiero creer que ese amén es porque tú estás entendiendo la necesidad de tu servicio, porque Dios le da un servicio a los ángeles y un privilegio diferente a los seres humanos, a su iglesia como a ti y como a mí. ¿Te acuerdas la oración que Jesús dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo? Eso lo podemos entender mucho, me, mucho eh, mejor, o, o, o lo podemos entender de otra manera también, que así como los ángeles en el cielo te obedecen, así yo te obedezca a ti. ¿Y qué, qué has aprendido de cómo obedecen los ángeles a Dios? ¿Mm? Dios no te va a pedir que hagas algo que, los ángeles, que solo los ángeles pueden hacer. Ni tampoco le va a pedir a los ángeles que hagan algo que solamente tú puedes hacer. Así tenemos que obedecer a Dios como los ángeles, así también nosotros. Nosotros. Espíritu de Dios, gracias por darnos tus dones, por hacer tu obra en medio de nosotros. Y gracias, Padre, por elegirnos a nosotros para mostrar tu sabiduría transformadora, de tomar lo peor para hacerlo lo mejor, convertirlo en lo mejor y dejar asombrados a principados y potestades con tu obra de sabiduría. Obra única que haces en nosotros y en nadie más. En nadie más. Porque mi querido amigo, los ángeles también pecaron. Y esos que pecaron no tienen obra de redención. Ellos no tienen oportunidad, pero tú que has pecado, hay redención, perdón y oportunidad, privilegio mayor que el de los mismos ángeles. Señor, haz tu obra en medio de nosotros y nosotros te alabamos y te exaltamos Señor, yo te alabo, yo estoy yo soy maravillado con lo que tú haces. Y con tu palabra que nos deja saber lo que tú haces. Gracias, Señor. Gracias, Padre.